0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Codzienne, też niecodzienne raporty z frontu. Dr Marek Kozubel Marku, dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam też słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich dni? Jaki, jakie spojrzenie na front? Zacznę od Bachmutu, bo to jest stale taki najbardziej gorący odcinek frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. No i też zresztą największa uwaga osób obserwujących ten konflikt, największa uwaga mediów, komentatorów właśnie skupia się na Bachmucie. I co się tam dzieje? Niedawno mówiłem u Ciebie, że jeżeli tendencja, z jaką mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu, utrzyma się, czyli że Rosjanie pomimo strat będą otrzymywać uzupełnienia, będą nadal naciskać na tereny wokół Bachmutu, na północ od miasta oraz na południowy zachód od niego, no to, że pojawi się naprawdę taka bardzo ogromna groźba tego, że Bachmut będzie mógł zostać odcięty na dodatek y, ostatnia droga, y, która prowadzi z Chasifiaru przez wieś chromowe do Bachmutu, y, zostanie no, wzięta pod y, dość szczelny ogień artylerii. Rosjanie nawet nie będą musieli y, ryzykować, aby dojść do tego miejsca i przeciąć je fizycznie poprzez y, zajęcie terenu pomiędzy Chasifiarem a Bachmutem, tylko wystarczy, że będą ostrzeliwać to miejsce i to znacząco utrudni dowóz zaopatrzenia, ewakuację rannych. Nawet odwrót z Bachmutu w takich warunkach no, byłby po prostu koszmarem. To byłoby wielkie ryzyko. Prawdopodobnie Ukraińcy chcieliby wtedy przeprowadzić odwrót nocą, korzystając z tego, że spora część rosyjskich oddziałów ma niższą wartość bojową w warunkach nocnych. Przez to, że mają na przykład za mało noktowizorów i urządzeń termowizyjnych. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać też, że wokół Bachmutu i w samym Bachmucie walczą nie tylko oddziały złożone z rosyjskich najemników, czyli potocznie to nazywając Wagnerowcami, czyli nie tylko Wagnerowcy tam są, są tam również inne rosyjskie oddziały, w tym również WDW, czyli no formacje traktowane jako elita, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a one są faktycznie znacznie lepiej wyposażone i zresztą też potwierdzali to obecność takich oddziałów lepiej uzbrojonych, lepiej wyposażonych i przygotowanych do walki nocnej żołnierze, którzy rozmawiali z panem Mateuszem Lachowskim. Zresztą on to też na tym, o tym pisał i na Twitterze jeszcze w ubiegły weekend Także tam sytuacja była dosyć ciężka i gdyby ta tendencja się otrzymała, no to po prostu byłoby źle. Ale od ostatnich paru dób tam nie widać w zasadzie na mapie niemalże w ogóle postępu oddziałów rosyjskich. Oni się na przykład zbliżyli do szosy M03, która prowadzi ze Słowiańska do Pachmutu, ale zostali odgonieni do pobliskiej doliny. Także... No tutaj nawet na razie pod znakiem zapytania stoi to, czy są Rosjanie w stanie chociażby wziąć tą szosę pod ogień bezpośredniej z broni ręcznej. No możliwe, że Ukraińcom udało się takie zagrożenie zlikwidować. Jeżeli chodzi o drogę, która prowadzi z Konstantyniwki do Bachmutu, czyli chodzi o tą najbardziej na południe położoną drogą do przewozu zaopatrzenia, to ona nadal znajduje się w zasięgu broni ręcznej Rosjan, ale Rosjanie pomimo starań nie są w stanie sforsować ukraińskich pozycji przed tą szosą oraz we wsi Iwaniwskie. Ukraińcy nadal utrzymują tą wieś w swoich rękach, odpierają rosyjskie ataki, zadają przeciwnikowi ciężkie straty. I no tutaj powstaje takie pytanie, co się takiego stało, że te rosyjskie natarcie y, na razie wyhamowało? Ciężko na razie jeszcze stwierdzić, czy ono y, po prostu zupełnie zaległo, czy Rosjanie zakrztusili się y, powiedzmy swoimi stratami. Tutaj jeszcze moim zdaniem y, nie można postawić y, kropki na TI, nie wiemy jeszcze, czy Rosjanie nie szykują się do kolejnego uderzenia. No, ostatnio nawet ukraińscy żołnierze zauważyli, że działania rosyjskie na niektórych pododcinkach wokół Bachmutu, no, po prostu te działania rosyjskie troszeczkę jakby właśnie zamilkły, stały się słabsze i wbrew pozorom Ukraińców wywołuje to pewne takie... No nastroje pełne trochę niepokoju, bo Ukraińcy uważają, że Rosjanie jednak mogą coś szykować. Ukraińcy uważają, że Rosjanie od tak po prostu nie porzucą planów wyparcia Ukraińców z Bachmutu, szczególnie z powodu poniesionych strat. Chodzi o to, że te straty są bardzo duże, o nich jest głośno chociażby na kanałach telegramowych, i to kanałach prowadzonych nie przez jakieś środowiska antywojenne czy antyputinowskie, tylko chodzi o jak najbardziej te kanały prowojenne, które zarazem dążą do tego, aby tak zwana specjalna operacja wojskowa była po prostu prowadzona przeciwko Ukrainie skuteczniej. Także tutaj no równie dobrze te zahamowanie działań ich osłabienie może być może mieć związek z niestety, ale przygotowaniami Rosjan do nieco mocniejszego uderzenia. Także no tutaj sytuacja z Bachmutem jest nadal taka dosyć ciężka. Tam sytuacja nadal pozostaje niepewna. Ewentualnie Ukraińcy mogliby poprawić sytuację załogi miasta gdyby przyprowadzili na skrzydłach wokół Bachmutu kontruderzenia, które miałyby na zasadzie wyprzeć jak najdalej Rosjan od obu szos i od tej, która prowadzi z Konstantyniwki do Bachmutu, jak i od szosy M03, która prowadzi ze Słowiańska do miasta frontowego. I wtedy pojawiłaby się właśnie taka możliwość, że Bachmut być może broniłby się nawet przez kolejne tygodnie, może nawet i parę miesięcy, a nie możemy też wykluczyć, że w ogóle by nie został zajęty w wyniku rosyjskiej ofensywy. Także w tym wypadku to jeszcze jest trochę takich niepewnych jeszcze rzeczy, niepewnych informacji, elementów. Niestety w niektórych właśnie wypadkach musimy jeszcze poczekać na to, co się stanie. Nie możemy być do końca pewni tego, co planują dowództwa obu stron, ani Rosjanie, ani Ukraińcy. Wiemy, że na pewno Ukraińcy dysponują jakimiś rezerwami, nawet na odcinku bachmucko-siwerskim, no ale z pewnych powodów chcą je na razie oszczędzić. Być może rzeczywiście czekają teraz na kolejne większe Uderzenie Rosjan mające zagrozić Bachmutowi otoczeniem i być może właśnie wtedy zobaczymy te rezerwy, które Ukraińcy trzymają właśnie na tym odcinku. No chyba, że one są wykorzystywane do tego, aby wejść do walki naprawdę dużo później, czyli już nawet i po oddaniu Bachmutu. Także jak widzimy na razie ta tendencja, która była dla Ukraińców niekorzystna, została chociaż tymczasowo złamana. I jeżeli też chodzi o inne odcinki, to przede wszystkim trzeba wspomnieć o dwóch Tam oddziały rosyjskie poniosły naprawdę bardzo duże straty. W sieci pojawiło się wiele fotografii przedstawiających rozbite rosyjskie kolumny pancerne. Nie brakuje również fotografii oraz nagrań z rosyjskimi jeńcami, przede wszystkim z dwóch jednostek. Piechoty Morskiej, tutaj mowa chociażby o 155 Brygadzie Piechoty Morskiej oraz 40 Brygadzie Piechoty Morskiej. One obie walczą po sąsiedzku pod Wukłedarem. I tutaj warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo w kontekście Bachmutu bardzo często pojawia się wątek tego, że tam głównie nacierają jakoby Wagnerowcy. I to szczególnie byli więźniowie z zakładów karnych, no zwanych w rosyjskiej terminologii koloniami karnymi. No i tutaj jednak okazuje się, że po pierwsze ani Wagnerowcy nie dominują na odcinku bachmutsko-siwerskim. Są tam zaledwie ułamkiem sił, jakie Rosjanie wykorzystują do natarcia. Ponadto Wagnerowcy są wykorzystywani również na innych odcinkach frontu. Walczyli chociażby pod Kreminną. Teraz prawdopodobnie zostali z powodu strat wycofani. Trzeba też pamiętać o tym, że Wagnerowców widziano również na odcinku zaporowskim. Być może brali oni również udział w tych ograniczonych działaniach zaczepnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich mniej więcej paru tygodni. No, były one nieudane i niektórym komentatorom i analitykom wydaje się, że były to bardziej działania polegające na rozpoznaniu ukraińskich pozycji, na sprawdzeniu tego, jak są dobrze umocnione, gdzie się znajdują ukraińskie stanowiska ogniowe, czyli bardziej możemy mówić o tzw. rozwiedce bojem, czyli rozpoznaniu walką. Trzeba też pamiętać o tym, że rosyjscy najemnicy wzięli również udział w walkach pod darem. Niedawno pojawiły się właśnie w rosyjskich kanałach telegramowych informacje o tym, że właśnie również rosyjscy najemnicy obok piechoty morskiej i innych formacji ponieśli bardzo ciężkie, dotkliwe straty w atakach w rejonie tego miasta. I oczywiście było to połączone z pretensjami do pewnego rosyjskiego generała o nazwisku Kim, który ma być odpowiedzialny za plany zimowej ofensywy. Także jest to właśnie taka kolejna ciekawa informacja, właśnie zwłaszcza w kontekście tego, że pojawiają się informacje o no, bardzo gigantycznych stratach Wagnerowców i innych najemników. Otóż ta informacja o ich stratach brzmi, jakoby w ciągu ostatnich kilku miesięcy Wagnerowcy mieli stracić nawet uwaga, uwaga, 30 tysięcy najemników. Oczywiście to nie byli tylko najemnicy z grupy Wagnera. Pamiętajmy, że na jednym z kanałów telegram telegramowych no, podawane są, jeżeli chodzi o poległych najemników, to takie informacje zbiorcze dla wszystkich prywatnych kompanii wojskowych, czyli nie tylko dla grupy Wagnera, aczkolwiek możemy być pewni, że to właśnie wśród Wagnerowców te straty są zdecydowanie największe. Ostatnio też trzeba podkreślić, że bardzo tutaj jakby osłabiona została sylwetka Jewgenia Prigozina, czyli no finansowego właściciela tej prywatnej kompanii wojskowej Wagner, no i również człowieka odpowiedzialnego, pamiętajmy, za tak zwaną farmę rosyjskich troli. Jest on określany również mianem kucharza Putina. No tutaj, żeby doprecyzować dla słuchaczy, chodzi o to, że Prygorzyn nie był stricte kucharzem, to nie był powiedzmy jakiś modest amaro w rosyjskim wydaniu i oczywiście taki podlany troszeczkę takim rosyjsko-mafijnym sosem, tylko to był właściciel, bardzo popularnej, elitarnej restauracji w Petersburgu, gdzie zresztą Putin zapraszał nawet niektórych liderów państw zachodnich. Potem Prigożyn i jego firma otrzymali kontrakt na dostarczanie żywności dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie szczególnie na tym Prigożyn się bardzo mocno obłowił. No, z pewnością był tam ogromny element kleptokratyczny, ale czego się nie robi dla przyjaciół w rosyjskich warunkach. No i coś tak się ostatnio okazało, że troszeczkę chyba notowania pana Ewgenia Prygorzina osłabły. Teraz już o nim trochę mniej słychać, już nie jest tak wyrywny do wygrażania niektórym dowódcom. Też ostatnio nie słyszałem, aby zbyt wiele konfliktów było między nim a Igorem Gierkinem, z którym niedawno też się dość ostro kłócił. Także widać tutaj ewidentnie, że coś się tutaj dzieje niedobrego u kucharza Putina. Trzeba też dodać to, że ponoć spadła liczba tych więźniów, którzy byli chętni do tego, aby zgłaszać się na służbę do prywatnej kompanii wojskowej Wagner. Ciężko stwierdzić, czy ma to związek z zakazem rekrutowania więźniów, jaki wystosowały władze rosyjskie, z pewnością z inspiracji rosyjskiego monu. Jest to też związane z tym, że prawdopodobnie rosyjski MON sam planuje rekrutować więźniów, ale będzie ich kierować do specjalnych karnych batalionów, czy będą oni lepiej wykorzystywani przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej niż miało to miejsce w prywatnej kompanii wojskowej? No zobaczymy. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jak szybko dowództwo rosyjskie będzie chciało ich wysłać na front. Ale w każdym też razie nie można też wykluczyć i tego, że do rosyjskich kolonii karnych doszły informacje o po prostu porażających stratach w szeregach prywatnej kompanii wojskowej żebym tutaj właśnie nie wykluczał też nawet połączenia tych dwóch aspektów. Z jednej strony braku woli, ze strony tych więźniów, którzy jeszcze się znajdują w koloniach karnych, no w połączeniu jeszcze z tym, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej postanowiło, postanowiło wykorzystać tą niekorzystną dla Prygorzyna sytuację i samemu położyć ręce na potencjalnych rekrutach. Doktor Marek Kozubel w podsumowaniu. Marku, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.